0: les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien, il est 10h, nous pouvons donc commencer. Bienvenue à tous pour cette nouvelle série de cours du jeudi matin. Je rappelle donc que le cours dure 2h, entre 10h et midi, et que nous faisons une petite pause de 5 minutes entre les deux, les deux parties. Je rappellerai que dans les années précédentes, la tension dans ces travail a été porté sur ce qu'on pourrait appeler des migrations textuelles, c'est-à-dire euh, les passages d'un texte, d'une œuvre, d'une langue à une autre, de là évidemment l'importance de la ou des traductions, d'un genre à un autre, par exemple entre euh, la, le roman et le euh, théâtre, ou bien encore d'un contexte historique à, à un autre. Je rappellerai seulement quelques-unes des euh, des études de cas qui ont voulu marquer ces migrations textuelles. Lorsque l'on parle de la traduction, j'y reviendrai peut-être cette année, par exemple, la traduction de Graciane, l'oraculo manual y arte de prudencia, en français, qui transforme profondément le sens du texte. Lorsque l'on parle de, de migration entre genres, toutes les euh, conférences ou tous les cours euh, voués euh, aux adaptations théâtrales du Quichotte, depuis la France du XVIIe siècle jusqu'au Portugal du XVIIIe, on serait comme une euh, euh, illustration, ou bien encore le passage de la chronique historique à la forme théâtrale. J'avais consacré à la pièce La Comédia de Lope de Vega, Fuente Ovejuna une étude qui portait sur cette migration, ou encore, plus spectaculaire, la migration du texte lorsque, dans sa langue ou traduit, il est approprié dans des situations pour des fins avec des intentions différentes. C'était le cas, par exemple, de Las Casas, la destruction de la et de sa itinéraire dans le monde européen jusqu'au début du XIXe siècle. Donc, il s'agit là d'études de cas qui focalisaient l'attention sur une ou une autre des formes de la migration textuelle. Et je signale, bien que je n'aime pas beaucoup le faire, que certaines de ces études vont être publiées dans un livre qui va paraître bientôt chez Garnier, qui était le résultat non seulement de conférences au Collège de France, mais en même temps reprises dans des conférences à la mémoire de Paul Zumthor, un historien de la littérature qui enseignait à Montréal et qui a. Ce livre aura pour titre l'œuvre, l'atelier, la scène, trois études de mobilité textuelle, et on y trouve, par exemple, les études sur le passage de la chronique à la comédia avec le Fuente Ovejuna de Lopé de Vega, ou bien que l'analyse sur la traduction par Hamelot de la Housset du texte de e. Graciane. Cette année, j'ai pensé que pour redonner une certaine unité ou originalité au au cours, on pourrait réduire l'échelle d'observation de ces phénomènes de migration textuelle en portant l'attention sur l'analyse de certains mots qui sont en même temps des notions, des concepts, des catégories, et des mots dont la, la nouveauté ou bien l'ambivalence pouvait être comme un défi pour la construction de la signification dans le temps même de leur apparition et circulation, et pouvait être aussi un défi profond pour les traducteurs, non seulement les traducteurs d'aujourd'hui, mais les traducteurs des XVIe ou XVIIe siècles. Ce serait une manière d'entrer dans l'analyse de notions fondamentales pour comprendre les cultures ou les sociétés d'Ancien Régime à partir de mots-clés qui présentent cette novation ou cette ambiguïté, et qui ont circulé sous des formes diverses, dans des traductions multiples, dans euh, l'Europe de la première modernité. C'est pour ça que je voudrais commencer aujourd'hui euh, avec le mot que j'ai écrit euh, au tableau, des deux côtés, euh, sprezzatura, qui est euh, un mot-clé dans un livre fameux de Castiglione, qui est euh, le livre du courtisan. Et cela m'amènera d'ailleurs, vous le verrez pourquoi, à traiter comme second mot euh, euh, clé dans cette série le terme de curiosité qui apparaît, mais dans un sens très particulier, dans euh, le contexte sémantique de la sprezzatura de Castiglione. Alors, commencer par Castiglione, le livre du courtisan... « Il libro del cortegiano » de 1528, et commencé évidemment avec un des textes qui a été le plus euh, circulé, diffusé, approprié dans euh, l'Europe moderne au XVIe, XVIIe siècle, et même une reprise de sa euh, trajectoire au cours du XVIIIe euh, siècle. Et c'est ce texte-là, de Castiglione, qui introduit euh, ce terme de. Sprezzatura. Alors, je voudrais dire d'emblée que je ne suis pas un spécialiste, comme vous savez, de l'Italie de la Renaissance, et on le comprendra immédiatement à ma manière de prononcer l'italien, mais que cette étude, qui me paraît essentielle, est fondée sur des travaux très fondamentaux, très importants, qui ont été produits par au moins trois collègues, « Amedeo condam » qui a donné dans l'édition Garzanti une introduction au Libro del Cortegiano, et qui est un texte tout à fait essentiel, parmi d'autres que Amadeo Quandam a consacré euh, au livre de Balthazar Graciano, euh, de, pardon, au livre de Castiglione. Le deuxième auteur important est Giorgio Patrici qui a donné une étude très essentielle du cortegiano en rapport avec les traités qui, dans l'Italie de la Renaissance, pouvaient le précéder ou le succéder et cela apparaît dans le volume 3 d'une immense entreprise qui était la « littérature italiana euh, » Entreprise collective multivolume, publiée par Ainodi sous la direction de Rossor Rosa. Euh, le texte de Pondam est de 1981 dans sa première édition, de l'édition Garzanti. Le texte de Giorgio Patrizzi est de 1984. Et je voudrais évidemment aussi mentionner notre collègue ici, ami Carlo Osola, qui. Euh, a consacré lui aussi euh, des de essais nombreux et euh, éclairants au cortegiano de Castiglione, et en particulier a coéditer avec Armando Prosperi un volume qui est pour titre « La corte et il cortegiano », au sens du livre de Castiglione, publié en 1980. On peut s'appuyer aussi sur une étude de Peter Burke dans un livre en anglais, « The fortune of the Courtier The European Reception of Castiglione's Cortegiano, la, les fortunes du euh, euh, courtisan, et la réception européenne du Cortegiano de Castiglione, un livre publié en 1995, et qui suit le destin comme dans ses études de Fortuna, d'une œuvre qui est son chère à la tradition italienne, le destin du corte de depuis la première édition de Venise en 1528 jusqu'au XVIIIe ou même XIXe siècle. Pour citer le texte de Castiglione, prends, je m'appuierai sur l'édition qu'on trouve en format de, de poche, de G.F. Flammarion, Garnier Flammarion, dans un texte qui a été présenté et traduit par Alain Ponce. Mais on verra traduit comment et à partir de quelle traduction antérieure. Donc c'est appuyé sur ces jeux classiques et d'autres, mais que je peux bâtir cette analyse de, euh, du texte de Castiglione avec la focalisation, pas du tout une prétention à une analyse exhaustive de ce texte aux multiples aspects, mais avec une attention focalisée sur ce qui a fait peut-être sa réception à la fois nécessaire et difficile, c'est-à-dire l'introduction d'un mot nouveau, peut-être nouveau, dans le vocabulaire de la langue italienne, mais au-delà, avec la nécessité et la difficulté de le euh, traduire. Alors, je partirai donc de l'édition de, de 1528, qui est publiée euh, à Venise, chez euh, Aldo Manus, Aldo Romano, et euh, qui est associée à ce moment-là, depuis 1495, avec un autre... Euh, que, imprimeur éditeur, qui est Andrea da Sola. Dans, ce, dans cette édition de 1528, il y a comme une double dédicace, une première lettre, qui est une lettre adressée par Castiglione à Michel de Silva, qui est l'évêque d'un diocèse portugais de Viseu, et qui est un ami de Castiglione. Et puis il y a ensuite une seconde dédicace à celui à qui, L'ensemble des quatre livres du livre sont euh, euh, dédiés, c'est-à-dire euh, Alfonso Ariosto, qui était un cousin de l'Arioste, euh, l'auteur de l'Orlando Furioso. Et ces deux textes sont très intéressants parce que le premier déploie un genre qui est assez classique dans de nombreux livres, c'est-à-dire un récit de publication. Pourquoi le livre a-t-il été publié et le second, euh, plus original, décrit ou déploie un récit de composition du livre et les raisons de son écriture. La des premières lettres à don Michel euh, de Silva, évêque de Viseu, euh, est une lettre donc adressée à un personnage important de l'Église qui a été connu par Castiglione lorsque celui-ci, en 1513, a fait un premier séjour à Rome comme ambassadeur du duc d'Urbino, à l'époque Francesco Maria della Rovere. Puis il l'a rencontré de nouveau en 1519 et en 1523, lorsque Castiglione, au fil d'une existence assez complexe, était devenu l'ambassadeur à Rome en 1523 du marquis de Mantoue, puisqu'il était né près de Mantoue. Et il faut savoir qu'à partir de 1525, Castiglione est devenu, après avoir reçu les ordres mineurs, non pontifical du pape Clément VII auprès de la cour de Madrid, c'est-à-dire en fait auprès du cour, de la cour de Charles Quint. Et c'est ce moment-là, je commence en quelque sorte par la fin, mais c'est ce que fait Castiglione dans son livre, c'est à ce moment-là qu'il achève son livre et qu'il l'envoie à Venise, à Manus en 1527, et le livre est publié en avril de 1528. Et d'ailleurs, il y a la même année, une édition de Giunta à Florence. Alors, dans la dédicace, qui est une lettre, une dédicace en forme de lettre, à Michel de Silva, à Castiglione revient sur cet mécanisme ou récit de publication et reprend sans doute avec euh, sincérité, mais euh, inscrit dans une figure imposée, un topos du temps, c'est-à-dire euh, l'idée que la publication a été rendue nécessaire parce que l'auteur craignait que, que la publication par lui-même de son texte soit devancée par la publication de quelqu'un qui possédait un manuscrit, et donc du coup, qui aurait fait circuler sous la forme imprimée un texte qui n'avait pas été révisé, corrigé, qui était fautif et non euh, corrigé. Ceci étant possible, évidemment, puisque nous sommes dans un temps où euh, le concept de propriété littéraire n'existe pas, et que donc si un libraire ou un imprimeur-éditeur euh, reçoit un texte, quelle que soit l'origine, de ce texte, il est tout à fait dans son droit de le publier. Le seul délit étant dans les régimes où il y a un privilège d'édition sur un texte pour une durée donnée, serait qu'un de ses confrères s'empare du texte en brisant ou en violence le privilège. Mais du point de vue des auteurs, il n'y a pas de propriété littéraire, et donc... Cette, ce, ce topos, qui est en même temps sans doute une réalité, de la devancer, une publication non contrôlée, est euh, extrêmement euh, fréquent. Alors voilà comment Castiglione le met en scène dans sa euh, dédicace au révérend et illustre Seigneur, dont Michel de Silva, évêque de Viceo. Euh, me trouvant donc en Espagne, donc depuis 1525, et ayant été averti d'Italie, que Madame Vittoria de la Colonna, marquise de Pescara, à laquelle j'avais prêté le livre, en avait, contre sa promesse, fait transcrire et copier une grande partie, je ne pus m'empêcher d'en être quelque peu fâché, craignant beaucoup d'inconvénients qui peuvent survenir en un semblable cas. Néanmoins, je me fiais à l'esprit et à la prudence de cette dame, dont j'ai toujours eu la vertu en vénération comme étant chose divine, pour empêcher qu'aucun préjudice ne me vînt d'avoir obéi à ses commandements. Enfin, je sus que cette partie de mon livre se trouvait à Naples, entre les mains de nombreuses personnes, et comme les hommes sont toujours désireux de nouveautés, on pouvait penser que ces gens-là allaient essayer de la faire imprimer. En raison de quoi, effrayé de ce danger, je résolus de revoir un continent dans le livre le peu que me permettait le temps dont je disposais, dans l'intention de le publier, aimant mieux le laisser voir insuffisamment corrigé de ma main que totalement massacré, par la main d'autrui. Ce récit de publication se fonde sur un phénomène classique qui est l'envoi par un auteur d'une copie manuscrite de son œuvre, soit, on le verra, à des amis proches, soit à des grands, des aristocrates, des protecteurs possibles, et dans ce cas-là, Vittoria della Colonna, qui était elle-même poétesse à Naples et marquise de Pescara. Contre sa promesse, elle a fait copier euh, le livre, et contre sa promesse, ce livre copié a été copié en de multiples copies, puisque, dit Castiglione, il se trouve dans les mains de nombreuses personnes, « Multi dans le texte italien, et donc c'est un risque pour lui de voir l'un de ses détenteurs, d'une des copies de ce manuscrit, de le faire publier, avant même qu'il ait pu y introduire lui-même les dernières corrections. Et c'est pourquoi il parle de cette, je reviendrai, cette partie, une partie de mon livre se trouvait à Naples, considérant que depuis la circulation de cette copie du texte, lui-même a travaillé sur le texte, et donc le texte est plus complet, plus développé, que celui qui était entre les mains de la marquise de Pescara. Donc, du coup, euh, il a, durant son séjour à Madrid, à partir de 1525, euh, révisé son texte et finalement, euh, devant cette crainte, euh, abrégé le travail sur le texte pour envoyer un État qu'il considère comme non pas parfait, mais pour le moins euh, le plus proche de ce qui serait son livre et l'envoyer donc à Aldomanus à euh, Venise. Dans ce récit de publication... Ce qui est une touche particulière, c'est le fait qu'à Madrid, en Espagne, en relisant son texte pour y introduire les corrections qu'il pensait nécessaires, Castiglione a été envahi par la mélancolie et par le sentiment de... La mort, puisque son livre est, comme vous savez peut-être, en quatre parties, la transcription d'un échange, d'une conversation entre des courtisans, qui sont ceux d'Urbino, et que ces quatre parties correspondent à quatre soirées dans lesquelles des thèmes successifs sont abordés par la conversation de ses courtisans d'Urbino. Et relisant son texte, le sentiment d'une lecture habitée par la mort envahit Castiglione. Dès la première page, aussitôt que je vis le titre, je fus pris d'une grande tristesse qui, à mesure que j'avançais, s'accrut beaucoup, me souvenant que la plus grande partie de ceux qui sont introduits dans ces discours étaient déjà morts. Donc c'est quelque chose qui est écrit entre 1525 euh, ou 1526, enfin même plutôt 26-27 cette lettre à Viceo. Mais la, les conversations qui sont supposément transcrites euh, dans le livre, elles euh, sont de 1507, euh, lors du principal du, du duc d'Orbino antérieur Adela euh, Rovere. À euh, Montefeltro. Et donc il y a une distance de, temporelle qui existe entre 1507, date des conversations, et 1527, date de l'envoi du livre à Venise, et peut-être de l'écriture de cette lettre. Et dans ce temps, la mort a fait que les ravages, puisque, énumérant tous ceux que, qui sont euh, morts, euh, Castiglione énumère Alfonso Ariosto, qui est le dédicataire. Les quatre euh, livres, qui est mort en 1525. Le duc euh, euh, Julien de Médicis, dit le Magnifique, qui est mort en 1516. Euh, Bernardo de Bibiena, cardinal, auteur d'une pièce, La Candelaria, célèbre, 500, mort en 1520. Ottavio Fregoso, en 24 Et la duchesse d'Urbino, qui tient un rôle central dans euh, le livre, Elisabetta Gonzaga, qui est mort en 1526. Il y a donc là une... C'est à elle d'ailleurs que sont consacrées les, les lignes les plus fortes de, de, de ce mémorial que devient de le livre et de, de, de cette de réflexion sur la mort. Mais ce qui ne devrait pas se raconter sans grandes larmes, c'est que Madame la Duchesse, donc Elisabeth Agronzaga, elle aussi est morte. Et si mon cœur se trouble pour la perte de tant d'amis et de seigneurs qui m'étaient chers, et qui m'ont laissé dans cette vie comme dans une solitude pleine d'ennuis, il est juste que la mort de Madame la Duchesse me cause une douleur bien plus poignante que celle de tous les autres, puisque cette dame dépassait de beaucoup tous les autres par sa valeur et que je lui étais obligé bien plus qu'à tous les autres. Pour ne pas tarder donc à m'acquitter de ce que je dois à la mémoire d'une si excellente dame et à celle des autres qui ne sont plus en vie, et aussi parce que je suis poussé par le danger dans lequel je vois mon livre, je l'ai fait imprimer et publier, tel que la brièveté du temps me l'a permis. Donc, du coup, la récit de publication classique, l'urgence nécessaire, pour, enfin, l'urgence qui rend la publication nécessaire, se trouve articulée avec cette idée de construire un mémorial pour ses euh, courtisans ses amis de Castiglione qui sont morts, et en particulier cette figure centrale dans les conversations des quatre soirées, qui était celle de la duchesse d'Orbino, morte très récemment par rapport à l'écriture de ce texte, puisqu'elle est morte en 1526. Et de là naît, que dans cette lettre de dédicace, la, la double nécessité de la publication, mais aussi le dessin du livre un portrait peint de la cour d'Urbino, comme un ritratto de Pittura. Et Castiglione joue ici sur le rapport qu'on retrouvera entre l'écriture et l'image, disant que lui n'est pas un Raphaël ou un Michel-Ange et qu'il va pouvoir seulement tracer des lignes principales de ce portrait, ritratto de la cour d'Urbino sans pouvoir lui donner les couleurs ou les perspectives que les grands peintres lui donneraient. Ce qui est déjà introduire un thème fondamental du livre, au-delà du livre, de la première modernité, c'est-à-dire la pensée de l'équivalence entre le discours et l'image, mais avec évidemment aussi une différence qui est ici donné comme euh, le discours trace des trames, des lignes, mais ne peut ni rendre les couleurs, ni introduire euh, la perspective qui sont celles des euh, peintres. Donc le livre devient un, un mémorial, et finalement l'ombre qui se porte sur lui, c'est euh, en quelque sorte l'image ou la souvenir ou la trace d'un monde perdu. 20 ans auparavant, 1507, 1527. Et ce monde perdu, il est un monde perdu non seulement par la mort des protagonistes, de la plupart des protagonistes des conversations, mais évidemment, il est aussi comme inscrit sur une toile de fond qui est le monde italien qui a été détruit par les guerres d'Italie, et par les ruines. Dans euh, cette euh, dédicace, euh, Castiglione l'évoque lorsqu'il euh, mentionne « À cause des guerres et des ruines subies par l'Italie, se sont opérés des changements dans la langue, dans les édifices, les habits et les coutumes. » Comme si ces vingt années avaient été la césure dans le monde italien et que sont perdus et l'indépendance des états souverains, que le, que les pratiques de sociabilité, voire même les transformations de la langue. C'est sur cette trame de fond que s'inscrit ce livre rétrospectif. D'autre part, évidemment, cette, cette hantise de cette présence de la mort dans l'écriture, elle n'apparaît pas seulement en 1527, avec les décès plus ou moins récents des protagonistes, à commencer par la Duchesse, mais que, dans un sens, elle était présente dès les premières rédactions sur lesquelles je vais revenir, puisque le livre IV, par exemple, le quatrième livre, souffre avec la même, le même rapport entre l'écriture et euh, la mort. Et là, il s'agit d'un texte dont on... qui a été écrit sans doute au cours à partir des années euh, de 1510 ou euh, 20. Quand je m'apprête à écrire les discours qui furent tenus la quatrième soirée, après celles qui ont été racontées dans les livres précédents, je sens parmi les divers propos une pensée amère qui me frappe au cœur et qui me fait souvenir des misères humaines et de nos espérances fallacieuses, et j'éprouve comment souvent la fortune, à mi-court et parfois près de la fin, rompt nos fragiles et vins dessins, et parfois les engloutit avant qu'ils puissent même voir de loin le port. Il me revient donc en mémoire que peu de temps après que ces entretiens eurent lieu, la mort importune priva notre maison de trois gentilshommes fort rares dans la fleur de leur âge et leur espérance d'honneur, et il cite Gaspar Palavicino, qu'il était mort en 1511, César et Gonzaga, mort en 1512, et Roberto da Bari, mort en 1512. Donc, dès les premiers moments de l'écriture, c'est-à-dire sans doute dans la deuxième partie de la décennie 1510, on a cette ombre portée de l'absence et de la mort sur l'écriture, qui deviendrait en quelque sorte comme un, un, une association profonde, essentielle pour comprendre. Le, euh, le, le livre. Donc un récit de publication classique mais qui se teinte du fait de cette transformation du texte en mémorial d'une couleur euh, originale. Dans la dédicace suivante, c'est-à-dire la dédicace qui ouvre le premier livre à, à Alfonso Ariosto, comme je disais, un cousin de Ludovico Ariosto, qui était, avait fait une euh, carrière militaire et diplomatique et qui était un ami d'un ami aussi de Castiglione, c'est-à-dire Bembo. Euh, il y a là, un deuxième récit qui est un récit là, de la composition du texte. La mise en scène, non pas des raisons de sa publication, mais euh, la mise en scène ou mise en texte de euh, ce qu'est dans son écriture, le texte lui-même. Il faut rappeler donc que Castiglione est entré à la cour d'Urbino en, en 1504 et au service du duc Guidobaldo de Montefeltro. Mais en 1507, lors des conversations qui sont rapportées, il est absent puisqu'il a été envoyé comme émissaire diplomatique en Angleterre entre septembre 1506 et mars 1507. Il fait donc le récit de soirées dans lesquelles il n'est pas présent. Et d'ailleurs, cette absence est, est, est redoublée par le fait que le duc lui-même, Guidobaldo de Montefeltro, n'est pas présent dans ce qui serait sa cour, puisque la maladie fait qu'il ne peut participer à ses soirées. On a donc là un, une, une double réalité, c'est-à-dire un texte qui est fondé sur une double absence. L'absence de celui qui rapporte les propos des conversations et l'absence de la figure centrale de cette compagnie qu'est la petite société des courtisans d'Urbino et qui est le duc, ce qui donne du coup ce rôle fondamental à la duchesse Elisabeth. Le prince est absent parce que, douté des plus grandes qualités, il a été frappé par la fortune et j'attire l'attention sur ce mot. On l'a déjà entendu dans la dédicace du quatrième livre, la fortune. C'est en fait une euh, infortune dans ce cas-là, les, euh, les, les dessins euh, cachés, euh, imprévisibles de la fortune. Euh, la fortune, envieuse de tant de vertus, s'opposa de toute sa force à un si glorieux commencement qui était le début d'une carrière euh, brillante, militaire euh, et civile du duc du, euh, Guidobaldo de Montefeltro. De manière que le duc, avant même d'avoir atteint ses 20 ans, devint malade de la goutte et qui, se diffusant avec d'atroces douleurs en peu de temps, le rendit perclus de tous les membres au point qu'il ne pouvait se tenir debout ni se remuer aucunement et ainsi demeura difforme et ruiné en la verdeur de son âge, un des corps les plus beaux et les plus harmonieux du monde. Et c'est cet contraste, comme on va le voir, entre le corps élégant et harmonieux du courtisan et ce corps ruiné de celui qui donne sa raison d'être à la compagnie des courtisans, qui peut aussi être considéré comme une des, du drame du, du récit. Et en cet état, le duc ne peut participer, après le dîner, après la cena, à la conversation qui se déplace dans la salle des veillées, qui est un espace entre la salle officielle du, du trône, de réception de la, de, à Urbino, et dans les appartements privés. Il y a donc une sorte de zone intermédiaire où se réunit la petite compagnie des courtisans autour de la Duchesse Elisabetta, et autour de sa première dame d'Atour, qui a un rôle euh, décisif dans les conversations, et qui est euh, Emilia Pia. Et dans cette euh, société, à ce moment-là, euh, l'égalité euh, est établie, euh, on aurait, il n'y a pas de hiérarchie euh, des rangs, ni pour se euh, euh, situer, ni pour euh, intervenir, euh, la, la description euh, fait que, que chacun, euh, l'ordre était tel qu'aussitôt que l'on était arrivé devant Madame la Duchesse, chacun se mettait à s'asseoir comme il voulait ou comme le hasard le disposait, en cercle, et en s'asseyant, on était séparés, un homme et une femme, autant qu'il y avait de femmes, parce que le nombre des hommes était presque toujours beaucoup plus grand. Puis on se gouvernait comme il plaisait à Madame la Duchesse qui le plus souvent en laissait la charge à Madame Emilia. On trouve une structure qui finalement va être celle des formes de sociabilité mondaine et lettrée, c'est-à-dire dans le temps de la rencontre, une sorte de suspension des différences de rang, puisque ici on a une égalité qui est donnée par cette forme du cercle, où finalement chaque point est à même distance du centre. Et on a d'autre part ce deuxième trait qui est une compagnie essentiellement masculine, mais qui est sous le gouvernement durant ce temps de la conversation de la femme, soit la Duchesse, soit sa dame d'Atour, Emilia. Et du coup, on a aussi cette absence du euh, prince qui n'apparaît dans euh, le livre non seulement, non, non seulement comme cette euh, présence absente, mais qui est euh, la raison d'être de la compagnie, mais apparaîtra aussi dans le quatrième livre, celui où euh, euh, l'attention la, est portée sur un des rôles du courtisan, c'est-à-dire d'être un conseiller avisé euh, du, euh, du prince. Cette euh, situation, elle, est, euh, elle entraîne le récit de composition euh, du texte tel que euh, le mène euh, Castiglione, puisque évidemment, il y a des chaînes de médiation entre euh, les conversations de 1507 auxquelles il n'a pas participé, et d'autre part, la dernière étape de la rédaction du livre en 1527. Je cite, c'est donc dans la dédicace à Alfonso Ariosto dans le premier livre. « Nous ne suivrons dans ces livres, les quatre livres du livre, aucun ordre certain ni aucune règle faite de préceptes distincts comme ceux dont on a plus souvent l'habitude de se servir quand on veut enseigner quelque chose que ce soit, mais à la manière de nombreux anciens et renouant avec d'agréables souvenirs nous rapporterons quelques propos qui ont été jadis tenus sur ce sujet par certains hommes très remarquables. Et bien que je n'y fusse pas présent, parce que j'étais en Angleterre quand ils furent prononcés, je les ai entendus peu après mon retour de la bouche d'une personne qui me les a fidèlement racontés, et je m'efforcerai de les rappeler avec exactitude, autant que ma mémoire me le permettra, afin que vous sachiez ce qu'on crut et jugé en cette manière des personnages dignes des plus grands éloges au jugement desquels, en toute chose, on pouvait indubitablement se fier. La manière dont il est question, c'est celle de la, manière, de la matière dont il est question, c'est la matière des, euh, du livre lui-même, c'est-à-dire le portrait du courtisan parfait. Mais donc il y a là comme un, un récit qui commence avec les paroles vives échangées durant les quatre soirées mais évidemment à jamais perdu et dont Castiglione n'a pas été le témoin, mais qui lui ont été rapportés par la bouche d'une personne qui les a fidèlement reproduites, mises en mémoire par Castiglione, et cette descente dans sa mémoire lui permet de rédiger les textes de la conversation. Il y a donc un enchaînement entre conversation, récit, mémoire, écriture. La publication de ce, ces conversations ainsi rapportées et mises en mémoire, évidemment, on peut la dater du moment où, 1528, le livre paraît à Venise et en hein, même, même année, comme je le disais, à Florence. Mais on peut aussi donner au mot publication un sens plus large que celui qu'on a l'habitude de lui donner, c'est-à-dire la publication euh, imprimée, puisque que avant l'édition vénitienne, le texte, on l'a vu avec euh, la marquise de Pescara, a circulé et a circulé dans des états euh, successifs et dans des formes euh, euh, manuscrites. La pratique de faire circuler un texte manuscrit non seulement pour le donner en hommage ou en dédicace à des personnes de qualité, mais aussi pour créer une sorte de processus collectif de large production du texte, est une pratique classique, et elle est d'ailleurs même évoquée par le texte lui-même Lorsque évoquant l'idée que le courtisan doit être aussi un lettré, doit être un, euh, un humaniste, euh, mais sans être nécessairement un érudit, euh, il peut se livrer à cette euh, circulation. Je cite, « Si à cause de ses autres occupations, ou parce qu'il a peu étudié, il, le courtisan, ne parvient pas à une perfection telle que ses écrits soient dignes de grandes louanges, qu'il veille à les supprimer pour ne pas donner l'occasion à autrui de s'en moquer et qu'il les montre seulement à un ami auquel il puisse se fier. » Alors là, l'hypothèse est celle d'un courtisan qui ne serait pas suffisamment lettré pour donner une circulation plus générale à son texte et qui donc utiliserait comme air de circulation les liens de l'amitié. Mais c'est cette pratique, même si Castiglione ne s'identifie pas, avec ce courtisan insuffisamment lettré qu'il a suivi puisque que son texte, il l'a envoyé à un certain nombre des humanistes qui lui étaient liés par l'amitié pour qu'ils interviennent dans le texte ou lui suggèrent révision et correction. Et l'histoire de la composition du livre est tout à fait exceptionnellement documentée. Le euh, Il Cortegiano de Castiglione présente un cas extrêmement rare pour les textes des XVIe et XVIIe et, euh, siècles, dans la mesure où on dispose de cinq manuscrits du euh, texte qui ont été étudiés avec beaucoup de précision et de savoir par Amédio Condam. Euh, alors que, euh, et ces manuscrits appartiennent aux trois grandes catégories de manuscrits, c'est-à-dire un manuscrit autographe, des copies assurées par des scribes ou des secrétaires, et finalement le manuscrit qui a servi de copie d'imprimerie pour l'atelier d'Aldemanus. Ces trois formes de manuscrits, autographes, docopistes, d'atelier, sont en général totalement absentes pour la plupart des textes dont j'ai parlé jusqu'à maintenant dans ces cours. Il y a là une situation tout à fait exceptionnelle, non pas nécessairement dans sa réalité, mais dans ses traces et sa documentation. Le premier manuscrit, manuscrit autographe de la main de Castiglione, qui est appelé dans la tradition Manuscrit A et qui se trouve conservé à Mantoue aujourd'hui, est la première rédaction du texte. Que l'on estime avoir été commencé, va enfin, d'avoir été faite entre 1513 et 1514, sans doute donc avec une distance de 7 à 8 ans par rapport aux conversations qui sont rapportées, et sans doute à partir d'un cahier ou deux cahiers de notes que Castiglione avait commencé à tenir dès avant, la, dès avant 1508. 1508 étant une date très importante dans ce rapport entre l'écriture et la mort, puisque c'est la mort du pauvre Guidobaldo de Montefeltro, le duc malade absent. Et c'est le moment 1508 où Castiglione entre au service de celui qui l'enverra à Rome, c'est-à-dire le successeur de Montefeltro, Francisco Maria della Rovere. Et dès, là, dès ce moment-là, dans le récit rétrospectif de 1527, la mort est définie comme étant une première raison de l'écriture. La lettre à Viseu, à l'évêque de Viseu, commence ainsi. « Quand le seigneur Guidobaldo de Montefeltro, duc d'Urbino, fut passé de cette vie à, en l'autre, c'est-à-dire en 1508, je demeurais avec quelques autres chevaliers qui l'avaient servi au service du duc Francesco Maria della Rovere, héritier et successeur de celui-ci dans l'État, et comme en mon esprit, j'avais encore la mémoire fraîche des vertus du duc Guido et de la satisfaction que pendant ces années-là, j'avais ressenti de l'aimable compagnie des personnes aussi excellentes que celles qui se trouvaient alors à la cour d'Urbino, je fus poussé, par ce souvenir, à écrire ces livres du courtisan, ce que j'ai fait en peu de jours, avec l'intention de corriger avec le temps les fautes qui étaient venues de l'ardent désir que j'avais de payer bientôt cette dette. Mais la fortune, depuis déjà bien des années, m'a toujours accablé sous le poids de tâches si continuelles que je n'ai jamais pu prendre le temps de les mener au point dont mon faible jugement serait demeuré content. » Vous voyez que dès que la première rédaction, telle qu'elle est racontée en 1527, c'est cette idée de la, de la mort du duc, de la nécessité de construire une mémoire ou un mémorial qui pousse Castiglione à commencer une rédaction de courtisans. Et on voit aussi qu'il insiste, sans doute du point de vue d'une reconstruction rétrospective, sans que ce soit nécessairement une conformité à la vérité, sur le fait qu'il l'a fait en peu de jours, in pochi giorni, ce qui est sans doute une manière de vouloir rapprocher dans ce récit de publication la date d'écriture, au moins de son commencement, et la date des conversations, 1504, 1507, 1508, mais aussi, sans doute, euh, comme on l'a vu peut-être tout à l'heure, vous l'avez entendu lors de la description du récit de composition, cette idée que le livre ne va suivre aucun ordre, qu'il n'est pas fait de préceptes, qui n'est donc pas un manuel. L'idée, sans doute, d'appliquer à sa propre écriture rapide, libre, que, que, élégante dans son euh, ou aigu dans son désordre, quelque chose des vertus que l'on attend du courtisan. Et donc, ici, il y a là une, une mise en scène rétrospective, sans doute croisant ce qui est ce thème déjà abordé dans trois circonstances successives, qui est le thème de la relation entre la mort et l'écriture, et d'autre part aussi une mise en scène pour le lecteur de ces processus, et en particulier cette idée des peu de jours nécessaires pour la rédaction d'un texte qui serait au plus près de, de l'événement. La, de la, de Donc on a un premier manuscrit, peut-être commencé d'une forme ou sous une autre dès 1508 après la mort du Duc, en tous les cas que l'on date de 1513-1514. Ensuite, il y a euh, les, euh, les copies qui sont euh, établies par des secrétaires, des copistes, lorsque, à partir de 1513, Castiglione, au service du, du, euh, de, de la Rovere, va à Rome comme son ambassadeur, son envoyé auprès du, euh, du euh, pape. Et en euh, Antérieurement, entre 1508 et 1513, Castiglione a été très actif, à la fois diplomatiquement et militairement, dans toutes les opérations si complexes, avec ces renversements permanents d'alliances qui caractérisent les guerres d'Italie. Installé à Rome, il reprend le texte qu'il a commencé, sans doute, comme on l'a vu, avec une deuxième série de références au disparu, c'est-à-dire euh, Pallavicino, Gonzaga, Bari, et deux manuscrits sont établis, le manuscrit que l'on appelle B, qui est de 1514-1515, un seul copiste, des interventions autographes de Castiglione, et le manuscrit C, 1515 1516 deux copistes, et des interventions non seulement de Castiglione, mais aussi d'autres mains, d'autres écrivains, par exemple Bembo. Les deux manuscrits, B et C, se trouvent à la bibliothèque euh, vaticane. En 1516, euh, euh, à la suite d'un conflit avec le pape, le euh, duc euh, Francesco Maria della Rovere est excommunié. Castiglione doit quitter Rome, il s'exile euh, dans sa propre ville, Mantoue, euh, et travaille sur euh, le texte pendant trois années, entre 1516 et euh, 1519. Et là encore, euh, il a, euh, c'est dans cette période euh, qu'il envoie euh, les euh, manuscrits B et C à tout ce réseau euh, d'amis Alfonso Ariosto, Bimbon, Sadolet, le cardinal d'Este. En mai 1519, les choses se sont euh, euh, sinon arrangées, mais du moins que maintenant, comme ambassadeur du duc de Mantoue, Castiglione retourne à Rome, où il va essayer de défendre, euh, et avec succès, la récupération de son duché par euh, de la Rovere. Et c'est dans cette période-là qu'est établi le quatrième manuscrit, le manuscrit D, quatre mains, Quatre copies, quatre secrétaires que l'on peut dater de 1520 de 1521. Là aussi, un manuscrit qui est conservé à la bibliothèque vaticane, qui intègre des corrections, les révisions, les observations qui ont été faites sur les manuscrits B et C par Bembo, Ariosto, Alfonso Ariosto ou Sadolet. Et on arrive finalement après ces deux premières classes de manuscrits. Un manuscrit autographe trois manuscrits de copistes, et pour deux d'entre eux de plusieurs mains, au dernier manuscrit, qui est conservé à la bibliothèque laurentienne, à Florence, connu comme manuscrit L, qui aurait été terminé à Rome en mai 1524, mais plus qu'aurait, parce que là, dans ce cas-là, le copiste a daté son, son travail donc de mai c'est un manuscrit qui résulte du travail qu'a fait sur le manuscrit D. Castiglione lorsqu'il a, il a passé du temps à Mantoue entre 1522 et 1523, et c'est ce manuscrit qu'il emporte avec lui à, euh, en Espagne. Et la plus grande transformation qui a fait l'objet d'infinis commentaires entre les, tous les manuscrits précédents jusqu'à D et ce manuscrit, elle, romain puis emmené en Espagne, c'est le fait que le livre trouve sa structure définitive, en la séparation de ce qui était le troisième livre entre deux livres, le livre 3 et le livre 4, avec des thématiques centrales, pas uniques, mais centrales bien découpées. Le livre 4, comme je le disais, le courtisan comme conseiller du prince et le livre 3, la Donna del Palazzo, le, le portrait de la dame de, du palais idéal. Donc ce manuscrit en Espagne, comme on l'a vu, Castillon continue à travailler dessus jusqu'en 1527 au moment où il l'envoie sous la pression de la crainte d'une publication où il l'envoie à Venise. Ici, on voit que ce manuscrit, elle, est aussi, il y a un manuscrit rare en général, puisque les manuscrits utilisés par les ateliers d'imprimerie ont souvent, presque toujours, été détruits. C'est un thème que j'avais abordé dans des cours précédents. C'est-à-dire, pourquoi il y a si peu de manuscrits d'auteurs ou de manuscrits d'œuvres antérieurs au XVIIIe siècle C'est parce qu'il y a un double processus de destruction Lorsqu'un manuscrit est établi au propre par des copistes et des scribes, en général, le manuscrit autographe perd tout intérêt et est détruit. Et d'autre part, lorsque un de ces manuscrits établis au propre devient la copie utilisée dans l'imprimerie, une fois que le livre est imprimé, le manuscrit est détruit ou réutilisé pour le papier, ce qui explique la rareté des manuscrits orthographes, mais aussi la relative ou grande rareté euh, des manuscrits utilisés dans les imprimeries. Là, on a un cas exceptionnel de cette conservation, ce qui permet de voir comment le manuscrit de Castiglione, déjà lui-même extrêmement composite, avec la main du scribe, ses corrections d'auteur, des interpolations de ses amis lecteurs, va subir aussi des transformations qui sont les transformations qui font qu'un manuscrit peut être utilisé pour la composition typographique. La, la situation est là aussi très exceptionnelle, au moins à l'échelle européenne, dans la mesure où on peut voir sur ce manuscrit utilisé par Aldemanus dans son atelier, le travail du correcteur. Ce correcteur est d'ailleurs identifié, il s'agit de Giovanni Francesco Valerio, qui n'est pas un correcteur professionnel, qui est un ami de Pietro Bembo et qui se charge de ce qui était le processus normal, comme l'a bien montré Brian Richardson, dans l'édition italienne à la euh, fin du, du début du XVIe siècle, c'est-à-dire un processus qui devait non seulement préparer la, le manuscrit pour l'ouvrier typographe, le compositeur, mais aussi euh, établir une sorte de, de normalisation linguistique, d'établir ce qui était devenu une convention, un code, c'est euh, ce que Richardson appelle la « toscanisation » du langage, c'est-à-dire qu'un euh, certain nombre de formes graphiques ou orthographiques euh, étaient soumises à ce qui était la norme ou la règle établie en rapport avec la langue de Florence. Et euh, il y a effectivement dans le manuscrit L euh, des éléments qui vont dans ce sens. En même temps, il y avait une difficulté pour euh, le correcteur dans ce cas-là, c'était la revendication de Castiglione dans la euh, lettre à ou euh, sa volonté de ne pas se soumettre à ces euh, règles d'unification linguistique disant qu'il que ne voulait écrire ni non à, la à la manière des classiques de la langue toscane, comme par exemple Bocats, ni non plus à la manière des contemporains et qu'il jugeait nécessaire que soit respectée sa manière d'écrire, il était né donc, suis tout de Mantou, donc sa manière d'écrire dans une langue qui est plutôt celle donc, du nord de, de l'Italie. « Je ne crois pas que l'on doive me reprocher d'avoir mieux aimé me faire connaître comme lombard parlant lombard que comme non-toscan parlant trop le toscan afin de ne pas faire comme Théophras, parce qu'il parlait trop parfaitement l'Athénien, fut reconnu par une simple vieille femme comme elle n'étant pas athénien. Donc il y a cette revendication de son identité propre conservée à travers une manière d'écrire qui se joue sur des, euh, un certain nombre d'éléments et que Valerio à respecter de façon à ce qu'il n'y ait pas une contradiction entre un livre qui serait entièrement toscanisé après qui a été proclamé dans son commencement qu'on respectait d'autres formes de l'écriture de l'italien. Et donc il a conservé tout un ensemble de formes qui ne sont pas habituelles au processus de toscanisation, par exemple « popolo » et non pas « popolo »,« bona » et non pas « buono », et les terminaisons de la première personne au pluriel en emo et non pas yamo, ou bien de la troisième personne du singulier en eno et non pas ono. Tout un ensemble de formes graphiques, orthographiques, qui sont à d'écart. Et donc il y a une subtilité dans cette préparation du manuscrit « L pour l'imprimerie, d'une toscanisation générale, mais en même temps accompagnée de ce respect de ce que Bembo voulait, c'est-à-dire de la présence de formes propres à la langue sinon lombard, mais en italien du Nord, et non pas de la toscanisation. Le deuxième élément qui est rare, c'est le fait que toute une correspondance entre Castiglione et son agent, qui se trouvait à Venise, des lettres de 1527, montre sa participation dans le processus de publication, puisque dans une lettre du 9 avril 1527, Castiglione demandait que 1030 exemplaires soient publiés du livre, donc un tirage de 1030 exemplaires. Il en payerait 530, les 500 normaux plus 30 qui seraient sur un papier dit royal, donc un papier plus luxueux, et qui lui servirait pour 130 d'entre eux, donc les, les, les 30 luxueux et puis 100 autres, pour être envoyés comme dédicaces, comme ouvrages de, en présent à des amis ou des protecteurs ou des grands. Les 400 autres, des 530 dont se chargerait castiglionnais, seraient vendus à son propre profit par des libraires. On trouvait dans, dans ce mécanisme deux éléments tout à fait essentiels des processus d'édition 17 XVIIe siècle. d'un côté le fait que l'auteur prend à sa charge une partie du coût de l'édition, ici la moitié plus 30 et souvent en achetant le papier qui lui est nécessaire pour cela, que d'autre part il y a, même si l'on est dans le marché du livre, une importance décisive de la protection, du patronage, et donc une importance décisive des exemplaires remis en dédicace, en présent, en hommage. Et je rajouterais même un troisième trait, qui est le fait qu'on a aussi une publication par l'auteur lui-même, puisque là, Castiglione imaginait que 400 exemplaires qui seraient vendus par un libraire lui reviendraient directement comme profit. Les libres, Aldemanus paraît réticent devant cet accord puisqu'il il exprime l'idée qu'il faudrait faire un tirage à 2000 exemplaires que seulement 130 devraient être payés par Castiglione c'est-à-dire que la logique d'Aldemanus est plus une logique du marché au profit de l'éditeur qu'une logique de l'édition par auteur et de la dédicace sinon que il maintient 130 exemplaires payés par Castiglione qui seraient celui envoyé en dédicace. C'est une lettre de novembre 1527. On n'a pas la, la certitude de ce qui est advenu et il n'y a pas de données qui permettraient de savoir si c'est la perspective de Castiglione ou la réponse de Manus qui l'ont emporté. Il semblerait qu'il y ait un compromis, puisque dans une autre lettre, Castiglione évoque la gacha par lui-même de papier pour 500 exemplaires. Mais donc, on voit que la fourchette, si j'ose dire, de la publica... du tirage d'un livre comme le Castiglione serait entre les 1000 et 2000 exemplaires, comme vous vous souvenez, en général on estime comme un tirage moyen 1500 exemplaires ou 1750 exemplaires. En tous les cas, restent importantes les exemplaires en dédicace. Castiglione assiste dans une lettre que l'un des exemplaires doit être sur vellum, c'est-à-dire le parchemin le plus luxueux, et avec la reliure la plus luxueuse possible qu'il faut lui envoyer en Espagne, donc clairement pour l'offrir à Charles Quint, à la cour, les autres exemplaires de dédicaces luxueux, mais un peu moins, étant distribués entre les princes, et en particulier les princes de principauté, dont il a été le serviteur, Mantoux ou Urbino. Le livre est donc publié en avril 1528 et le, le Castiglione, évidemment, ne, ne l'a pas pu en, en voir voilà, que, la, le résultat, puisque que, après une situation très difficile qui avait été créée par lui, pour lui par le sac de Rome, de 1527, puisqu'il était là à la cour de Charles Quint et comme nonce apostolique. Il y avait donc là une difficulté d'une position, et j'y reviendrai parce qu'elle se traduit dans certaines des biographies qui ont été écrites dans le temps de Castiglione. Il meurt le 8 février 1529, c'est-à-dire très peu de temps après la publication de son livre et sans que l'on sache s'il si en a pu voir une, un exemplaire de l'édition telle qu'elle est sortie des, des presses de, de Venise. Donc voilà une première partie de ce récit, on peut peut-être en rester là et dans cinq minutes, à 11h05, je reprendrai avec le, le cœur du livre pour arriver à ce mot qui nous sert aujourd'hui d'objet d'étude et qui est « sprezzatura. Donc on peut suspendre quelques minutes jusqu'à 11h05. Bien, nous pouvons reprendre. Donc, en arrivé, une fois mis en place ce double contexte, celui de l'écriture, de la rédaction, de la composition du texte, celui de la publication du livre, à cette notion de sprezzatura. Elle apparaît au chapitre 26. Alors, je dis tout de suite que les divisions qu'on trouve d'ailleurs dans les, les éditions italiennes ou l'édition de poche française euh, sont des divisions qui ont été introduites par des éditions modernes. Je ne sais pas à partir de quelle date, mais sans doute 19e euh, ou 20e siècle, de façon à scander euh, le texte en unité euh, Textuel plus limité, alors qu'effectivement, les éditions anciennes sont un texte en continuité pour chacun des quatre livres du Cortegiano. Et le euh, terme apparaît donc dans ce chapitre 26, présenté ainsi, pour employer peut-être un mot nouveau, per dire, forse, una nova parola, et qui est présenté comme une règle universelle qui serait la caractéristique distinctive, essentielle, fondamentale du parfait courtisan dont le portrait en parole est l'objet de la conversation à partir du chapitre 13. Alors, il faut comprendre comment arrive cette question de là, du portrait en parole du Parfait que courtisans. Elle arrive parce que auparavant ont été faites par les courtisans rassemblés dans la compagnie de cette soirée première euh, plusieurs propositions de conversation ont été avancées, plusieurs conversations, plusieurs discussions qui auraient porté finalement sur une matière assez traditionnelle de ces compagnies euh, lettrées qui reprennent un peu des cours d'amour médiéval et qui sont évidemment la matière galante, la matière euh, amoureuse. L'un des participants propose comme sujet euh, de dire quelle vertu louable ou quel défaut excusable doit avoir l'être aimé. Un autre, euh, euh, ce que signifie la lettre S qui se trouve sur le pendentif que la duchesse porte au front, un autre sur les raisons et des déplaisirs, des dédains euh, d'amour. Donc, toute une série de thèmes qui, auraient, qui appartiendraient à une forme plus classique d'une conversation lettrée, galante, mondaine, mais qui sont rejetés pour diverses raisons les uns après les autres, jusqu'au moment où l'un des participants, propose un autre jeu, puisque chacune de ces conversations est présentée comme un gioco, et non pas comme un traité, un manuel, un ensemble de préceptes. Et celui-là est Federico Frigoso, qui propose le, le jeu suivant, parce qu'il considère que si en quelques lieux se trouvent des hommes qui méritent d'être appelés bons courtisans et qui savent juger de ce qui appartient à la perfection de la courtisanerie, l'on doit croire à bon droit qu'il se trouve ici. Pour donc faire taire beaucoup de sots qui, parce qu'ils sont présomptueux et ineptes, croient acquérir le nom de bon courtisan, je voudrais que le jeu, Gioco, de ce soir, fût tel qu'on choisit quelqu'un dans la compagnie à qui on donne à charge de former en parole un courtisan parfait, en spécifiant toutes les conditions et qualités particulières qui sont requises chez celui qui mérite ce nom. Et quand les choses ne sembleront pas convenir, qu'il soit permis à chacun de contredire, comme dans les écoles de philosophie, celui qui soutient les conclusions. Formar con parole un perfetto cortegiano. C'est donc là le, le, le sujet qui est admis et qui, euh, la tâche, en, en est confiée à un autre des participants. Lodovico de Canossa, qui est un gentilhomme humaniste, euh, ami d'Erasme, détenteur, enfin euh, possesseur d'une imposante euh, bibliothèque. On voit comment s'introduit l'idée du courtisan parfait comme euh, finalement une sorte de métadiscours, non pas les courtisans <rire> discutant sur les sujets, et en particulier amoureux ou galants, qui sont leurs euh, conversations ordinaires subtiles, divertissante, mais finalement les courtisans conversant sur eux-mêmes, sur ce qu'est l'idéal de la courtisanerie, puisque le mot existe en, en italien et qui a été respecté ici dans cette traduction. Alors on voit qu'il y a donc plusieurs originalités dans cette mise en scène du moment où arrive la conversation sur le courtisan parfait. La première, c'est évidemment l'opposition entre un jeu et un traité. On a déjà entendu qu'il ne s'agit pas d'un corps de préceptes, il ne s'agit pas d'un manuel didactique. Il y a la rupture ici avec toutes les traditions des traités, que ce soit le traité de l'institution du prince, ou que ce soit les manuels de civilité organisés comme un ensemble de préceptes. On a donc une liberté de la construction du ton, de l'échange qui est là donné. On voit aussi que le jeu implique des règles, et que l'une des règles, c'est non seulement de pouvoir, mais de devoir contredire. À un moment donné, c'est Gonzaga, qui est un des participants, intervient et dit On ne devrait pas interrompre le cours de ce propos qui est tenu par Ludovico de Canossa. On ne devrait certainement pas interrompre le cours de ce propos, mais si je me taisais, je ne me satisferais pas à la liberté que j'ai de parler, ni au désir de savoir une chose. Et qu'il me soit pardonné si, alors que je dois porter la contradiction, je pose une question. Car je crois que cela m'est permis, à l'exemple de Messia Bernardo, qui, par un désir excessif d'être estimé bel homme, a contrevenu aux lois de notre jeu, en posant une question et en ne contredisant point. Alors, la duchesse intervient. Vous voyez comment d'une seule, seule faute, il en procède plusieurs. C'est pourquoi celui qui faute et donne le mauvais exemple, comme Messia Bernardo, mérite d'être puni, non seulement de sa faute, mais aussi de celle des autres. Une des règles du jeu, c'est d'apporter la et non pas que d'intervenir pour donner son opinion ou pour même poser une question, même si la règle est enfreinte et est avec ironie condamnée par la, la Duchesse. On est donc dans un jeu de paroles dans lequel la conséquence est le statut de ces paroles. Et ce qui renverrait justement à ce paradoxe, le livre est publié sous le nom de Castiglione et Castiglione est absent du contenu du livre. C'est-à-dire que, comme la, le, le mécanisme que je décrivais de cette parole rapportée qui fonde l'écriture de Castiglione, on se trouve là face à un autre élément du jeu c'est-à-dire que, que les opinions de Castiglione ne sont jamais exprimées en première personne. Elles sont ou occultées ou disséminées par la pluralité des interventions des participants et ces pluralités des interventions des participants étant régie par cette règle qui est la règle d'une affirmation qui doit être contredite. Il est donc illusoire de penser simplement, naïvement, immédiatement que l'un des personnages est Castiglione et que donc ce que pense Castiglione serait représenté par exemple toujours par ce que dit Ludovico de Canossa. Et d'autre part, il est aussi illusoire de savoir qu'elle est, entre des propositions contradictoires, celle que le lecteur doit choisir s'il veut être fidèle à ce que pense Castiglione. On voit qu'il y a là une, une question importante puisque le livre va acquérir rapidement un statut de manuel de, euh, la, du courtisan alors que le jeu qu'il fonde est un jeu dans lequel les opinions sont mobiles, fluides, derrière. Quelque chose qui a à voir avec... Euh, une mise en scène théâtrale. Les courtisans sont des personnes bien réelles, de chair et d'os, mais finalement agissent dans le livre comme des personnages de théâtre, et de la même façon que l'on ne peut pas déduire de la, des personnages de théâtre et de leur dire ce que seraient les opinions du dramaturge, ici aussi, la figure de Castiglione, comme auteur du livre, est brisée, éclatée, démultipliée dans ses prises de parole euh, contradictoires, parce que c'est la règle de, euh, des euh, courtisans. On voit donc qu'il y a là une, une, une raison, d'ailleurs, du choix du dialogue, qui est un genre... Euh, important dominant, euh, non seulement dans les textes de la littérature, entre guillemets, c'est-à-dire de la fiction, mais qui est un genre qui l'on voit ici pour un discours politique ou euh, éthique, que l'on verra au cours du XVIIe siècle, même pour le texte scientifique, le texte de Galilée de 1632, que, euh, les dialogues, ou le dialogue sur les deux grands systèmes du monde a la même vertu ou la même c'est-à-dire de disséminer euh, l'opinion entre plusieurs euh, euh, protagonistes. Donc il y a une première réalité qu'on ne peut pas oublier dans le commentaire du texte, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un jeu, pas de presteps, pas d'un manuel, et que donc les conséquences en sont sur euh, la relation entre Castiglione comme l'auteur euh, du livre et euh, les euh, courtisans comme auteurs de leurs opinions. Le deuxième élément très important dans cette, ce passage, c'est cette idée de former par des paroles le portrait du courtisan parfait. Formar con parole un perfetto cortegiano. Parce qu'on retrouve là ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée d'un euh, système d'équivalence qui est celui sur lequel est fondé, établi le texte de Castiglione, mais beaucoup d'autres, c'est-à-dire un système d'équivalence d'ailleurs discuté dans le texte lui-même entre l'écriture et la parole, entre le discours et l'image ou, ou le corps, entre le dire et le faire. C'est cette équivalence qui fait qu'évidemment les moyens d'expression sont différents, mais que le contenu de ce qui est énoncé est identique, qui fonde non seulement, la, 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 dans ce cas-là, l'idée que l'on peut faire un portrait en parole, mais, comme on l'a vu, le, le, le portrait de, de la cour comme discours, mais en même temps peinture, mais qui fondent aussi, euh, finalement, euh, deux autres choses. D'un côté, la perfection du courtisan en toute chose. elle doit être la même dans chacune de ses expressions, qu'elle soit du côté du dire ou du côté euh, du faire, qu'elle soit du côté euh, du discours ou que de, de, euh, du corps et de l'exercice corporel, et plus profondément, une réflexion de type épistémologique sur euh, le fait que dans cette épistémologie, l'équivalence existe. On peut dire la même chose avec des moyens différents. Tout dépend de la circonstance. On peut choisir entre l'image ou le discours en fonction du public, du temps, du lieu, de la circonstance. Mais rien n'est perdu ou rien n'est ajouté, ou peu comme on l'a vu tout à l'heure, avec cette idée que de la peinture va rester les, les, les traits plus que les couleurs ou les, ou les perspectives. Mais la, la vision dominante, qui sera brisée sans doute au cours de au, e siècle, lorsque l'on pensera qu'il y a une relation de complémentarité, de supplémentarité. L'image peut montrer ce que le discours ne peut énoncer, le discours peut énoncer ce que l'image ne peut montrer, euh, et qu'il y a une radicale différence entre euh, la logique du euh, discours oral, de la parole vive, et la logique de la mise en écriture. Euh, cette euh, rupture-là, qui va donner un nouveau statut, d'ailleurs, dans les livres à la présence des images. Elles ne sont pas là pour montrer ce que le texte énonce, mais justement pour mmh. montrer ce que le texte ne peut pas énoncer. La simultanéité des opérations, par exemple, ou bien la prolifération infinie de détails pour d'une une, une scène. On a là un très grand basculement, mais le... Le, courtisan, le livre du courtisan est inscrit dans ce moment de l'équivalence qui justifie l'idée que par la parole on peut faire un portrait. Le troisième élément dans cette, ce point de départ c'est celui de perf, du parfait courtisan. La perfection dont, à laquelle pense Castiglione n'est pas une perfection philosophique et dès la lettre à Viceo il met, il met son, le projet à distance de la, euh, de la philosophie néo, enfin, néo de la perfection euh, idéale, c'est-à-dire l'idée qu'il s'agit, je cite, de laisser de côté la dispute du monde intelligible et euh, euh, des euh, idées, cette perfection réalisée seulement par euh, le détachement la distance prise vis-à-vis -vis de toute euh, matérialité euh, dans un monde idéal des euh, perfections. Ce qui est l'objet euh, du livre, c'est évidemment quelque chose de différent, qui est la construction collective d'un modèle qui résulterait du croisement des exemples ou des expériences ou euh, des euh, lectures et qui a euh, finalement, pourrait donner à voir la perfection, non pas dans un absolu platonicien, mais comme la moindre imperfection possible pour un courtisan dans la réalisation de ce modèle parfait. Et un des traits qui caractérise dans l'écriture, distance prise par rapport à une philosophie des idées pures, serait évidemment la, la, la présence dans le texte, de multiples exemples, de multiples anecdotes ou de multiples références, assez vagues en général, à des lectures. C'est-à-dire que le texte est comme une articulation entre ce qui serait des propositions universelles pour définir un modèle duquel devrait se rapprocher le plus possible ces incarnations, et de l'autre côté, une, une forme d'écriture rhétorique qui reste très liée avec la rhétorique de l'exemple. Comme vous le savez, c'était la forme dominante du serment, établir des vérités universelles à partir de euh, la... Non, à partir où, exprimer pas des exemplats des histoires, des cas, des, 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 des exemples. Et cette rhétorique-là, qui implique le rapport entre le général et le particulier, entre l'exemple singulier et le principe universel, est une forme dominante de composition au-delà de du serment. C'est une forme de composition que l'on retrouverait, par exemple, dans les pièces de théâtre, ou bien, comme on le voit ici, dans un discours de statut moral et politique. Et c'est ce qui donne au livre, finalement, cette, cette alternance qui le distingue de l'écriture des recueils de préceptes, et qui est d'introduire, de la matière vive, puisque les exemples peuvent être des exemples pris dans le plus immédiat, quotidien euh, des euh, courtisans, ou que, que les anecdotes peuvent être euh, rapportées et souvent d'ailleurs, comme le montre le, le livre II, que dans un avec euh, une dimension de facétie, d'ironie, de rire. Les, le, le, les protagonistes de Castiglione, très souvent bien, manient L'ironie, la satire et euh, euh, Henri. On voit euh, dès la dédicace à Viseu, euh, à l'évêque de Viseu, euh, énoncée par Castiglione si je n'ai pu m'approcher par le style de l'image de cette idée, c'est-à-dire de l'idée du courtisan parfait, néo-platonicien, les courtisans auront beaucoup moins de peine à s'approcher par leurs actes de la fin et du but que je leur ai proposé en écrivant, et si avec tout cela ils ne peuvent obtenir la perfection, quelle qu'elle soit, que je me suis efforcé d'exprimer, celui qui s'en approchera le plus sera le plus parfait. C'est ainsi que quand de nombreux archers tirent sur une cible et qu'il n'y a personne qui touche le centre, celui qui s'en approche le plus est sans doute le meilleur, meilleur que euh, les autres. Donc voilà la distance prise entre euh, l'absolu d'un euh, idéal de perfection platonicien et, d'autre part, cette idée d'un modèle qui euh, est celui dont on doit s'approcher le plus possible. Euh, on voit aussi comment, en assumant dans cette lettre le projet du courtisan idéal, euh, Castiglione brouille un peu ce que j'énonçais en termes de jeu, puisque que, tout en laissant ouvert les éléments qui caractérisent ce courtisan dans des discours contradictoires, il euh, assume comme auteur du livre la euh, proposition. Alors, dans, la, dans le portrait du courtisan parfait que commence Ludovico de Canossa, touche après touche, il a évoqué d'abord la naissance, pour lui euh, elle doit être noble, ce qui entraîne par contradiction... Euh, des répliques sur le fait que peut-être cette condition n'est pas nécessaire. Pour lui, la profession fondamentale du courtisan est celle des armes. Il est avant tout homme de guerre, et de là sa maîtrise nécessaire de tous les exercices du corps et toute une partie de ce premier tracé du portrait est pour porter l'attention sur ce que doit être le courtisan dans la capacité, la maîtrise des armes, dans son monte des, du cheval, à la chasse, dans, il doit savoir aussi nager, jouer la paume. Mais tous ces éléments qui sont des éléments descriptifs de pratique, d'exercice, qui sont en rapport avec la noblesse de son état discuté pour savoir si elle doit être de sang ou si elle est une qualité que d'autres peuvent obtenir. Et la, sa définition primordiale comme homme de guerre amène à l'idée qu'il que y a un élément essentiel qui peut peut-être caractériser ou qui doit caractériser le courtisan alors même que d'autres pourraient pratiquer les mêmes exercices. Et cet élément euh, essentiel, c'est euh, euh, celui de la grâce. Euh, L'intervention qui est euh, là euh, donnée que, euh, est celle d'une euh, remarque de euh, César de, de Gonzaga à Ludovico de Canossa, qui est en train de tracer de dessiner ce euh, portrait. Euh, voilà ce qu'il énonce. « Si j'ai bonne mémoire, il me semble, seigneur comte, le comte de Canossa, que ce, soir, que ce soir vous avez plusieurs fois répété que le courtisan doit accompagner ses actions, ses gestes, ses manières, en somme tous ses mouvements, de grâce. Et il me semble que vous considérez cela comme l'assaisonnement de toute chose sans lequel toutes les autres qualités et dispositions n'ont qu'un peu de valeur. En vérité, je crois que chacun se laisserait aisément persuader de cela, d'autant que par la force du mot, on peut dire que celui qui est pourvu de grâce est agréable. Mais du coup, il pose la question de cette grâce comme condimento, assaisonnement de toutes les actions, les gestes, les mouvements. Il pose la question de savoir si cette grâce est un don de la nature qui serait lié à la naissance ou si cette grâce peut être le résultat de l'application et du travail. Mais parce que vous avez dit que c'est là souvent un don de la nature et des cieux et aussi que quand il n'est pas vraiment parfait, on peut l'augmenter grandement par de l'application et du travail, je dirais que ceux qui ont la chance de naître riches dans tel trésor comme certains que nous voyons, me semble n'avoir guère besoin en cela d'un autre maître, puisque cette bienfaisante faveur du ciel les guide, presque malgré eux, plus haut qu'ils n'avaient désiré, et les rend seulement agréables, non seulement agréables, mais admirables à tout le monde. C'est pourquoi je ne parle point de ce don, car il n'est pas en notre pouvoir de l'acquérir par nous-mêmes, mais ceux qui, par nature, sont seulement aptes à devenir gracieux par le travail, l'industrie et l'application. Je désire savoir par quel art, par quelle discipline, par quels moyens ils peuvent acquérir cette grâce aussi bien dans les exercices du corps, dans lesquels vous estimez qu'elle est si nécessaire, qu'en toute autre chose qu'on fait ou qu'on dit. On voit donc que la question qui est là euh, posée, c'est donc une distinction entre euh, que les courtisans pour qui cette grâce est naturelle, elle est un don, avec cette question de savoir si elle est intrinsèquement liée avec la noblesse, et ceux pour qui elle ne peut être parce qu'imparfaite que le résultat de ce qui est décrit comme euh, studio, fatica, industria, discipline, euh, euh, la application et euh, travail. Ou bien arte, disciplina, modo, tous les termes qui renverraient à, à un travail, une, à un apprentissage, à une étude et finalement à une... Euh, Application. Et à partir de cette question posée par Cesare Gonzaga, Lodovico de Canossa va suivre cette idée en montrant que, évidemment, la réponse à cette question pour ceux qui n'ont pas la grâce naturelle serait de suivre l'exemple des maîtres. Avec une, une remarque extrêmement intéressante, puisque ici s'opère en quelque sorte un déplacement sur les pratiques du corps, sur les manières d'être, de ce qui était une technique fondamentale de la lecture, c'est-à-dire celle des lieux communs. Je cite Et quand il semble déjà avoir fait profit, donc celui qui suit l'exemple d'un maître, il lui est très utile de voir et de pratiquer de nombreux hommes de cette profession, en particulier la profession des, des armes, et se gouvernant par le bon jugement qu'il doit toujours avoir pour guide, d'aller de l'un à l'autre en choisissant chez chacun des choses différentes. Et comme l'abeille, dans les prés verdoyants, va toujours cueillant les fleurs parmi les herbes, ainsi notre courtisan doit cueillir et voler cette grâce à ceux qui lui sembleront la posséder et prendre à chacun d'eux ce qui est le plus louable. Donc la première réponse, c'est imiter les maîtres, mais les imiter non pas avec cette idée qui serait d'imiter un maître, mais c'est pour ça que je parlais d'application à l'état pratique de la technique des lieux communs, c'est-à-dire de prendre des extraits, comme on le fait dans les textes, pour composer des recueils de ces lieux communs, rappelant qu'à la Renaissance, les lieux communs sont ce qu'il y a de plus universel, de plus sublime, de plus général. Ce sont les, les vérités universelles dans les textes. Je renvoie au livre de Francis Goyer Le sublime du lieu commun, ce qui deviendra au cours du peut-être XVIIIe, sûrement XIXe siècle. Le lieu commun comme ce qu'il faut éviter, le dictionnaire des idées reçues à la Flaubert, était à la Renaissance ce qu'il y a de plus puissant, de plus sublime dans un texte, c'est-à-dire une vérité universelle qui est la condition de compréhension des exemples, ou qui peut être déduite des, euh, des exemples. Donc, cette idée des lieux communs, elle était fondée sur l'idée qu'on lit les textes pour extraire, et que ces extraits peuvent être ensuite rassemblés par le lecteur dans un cahier de lieux communs qui va lui servir pour écrire, enrichir, donner l'abondance la, à ses propres compositions. Eh bien, dans le cadre de ce texte-là, on voit que c'est cette méthode-là qui est déplacée sur l'imitation des maîtres, chacun des maîtres pouvant être comme un des, un des livres dans lesquels le courtisan va puiser des exemples particuliers et spécifiques. Et ce qui fait le lien, c'est évidemment la métaphore de l'abeille puisque dans la technique des lieux communs, la métaphore la plus fréquente était celle du lecteur comme abeille, l'abeille qui va de fleur en fleur, qui butine, qui ramène le pollen et qui le dépose dans la rue. Et donc le lecteur comme abeille ici est transformé en un observateur de ce qu'il y a de meilleur dans chacun des maîtres qu'il imite. Mais ce raisonnement-là, qui était une réponse, finalement, pour ceux qui n'ont pas la grâce, l'acquérir suppose, l'observation la, et l'imitation euh, des, euh, des maîtres va entraîner euh, sa propre euh, limite, puisque euh, on peut faire euh, remarquer, comme le fait euh, Canossa, que euh, parfois, cette imitation mal gouvernée, cette imitation besogneuse, servile, peut aller contre son propre propos puisqu'elle imiterait ce qui serait le moins nécessairement imitable chez un, un modèle. Et il prend l'exemple d'un de nos amis que vous connaissez, donc cette proximité des, des exemples, qui voulait imiter le roi Ferdinand d'Aragon Ferdinand II, et qu'il imitait jusque dans le défaut qu'avait ce roi, c'est-à-dire de tordant un coin de sa bouche, ce qui était une habitude que le roi avait contractée à la suite d'une maladie. Et donc, du coup, une imitation tellement proche, tellement servile que, finalement, elle détruisait ce qui aurait été son principe, c'est-à-dire de prendre chez Ferdinand non pas ce défaut lié à la maladie, mais ce qu'il y avait de euh, gracieux. Et c'est là qu'introduit Castiglione, dans la parole de Lodovico de Canossa, le terme de sprezzatura comme une règle très universelle, c'est-à-dire, la règle universelle est la suivante, pour toutes les choses que euh, l'on fait, un écueil acéré et dangereux est l'affectation, et contre l'affectation, il faut pratiquer, pour employer peut-être un mot nouveau, la sprezzatura. Je prends le passage tout entier, mais j'ai déjà souvent réfléchi sur l'origine de cette grâce. Et si on laisse de côté ceux qui la tiennent de la faveur du ciel, je trouve qu'il y a une règle très universelle qui me semble voilà plus que tout autre sur ce point pour toutes les choses humaines que l'on fait ou que l'on dit. A toujours cette équivalence ou cette unité entre le faire et le dire c'est qu'il faut fuir, autant qu'il est possible, comme un écueil très acéré et dangereux, l'affectation, affectationnée Et pour employer peut-être un mot nouveau, faire preuve en toute chose d'une certaine sprezzatura qui cache l'art et qui montre que ce que l'on a fait et dit est venu sans peine et presque sans y penser. Alors là, il y a évidemment une difficulté pour ce que j'essaye de, de faire, c'est le fait que euh, l'objet, finalement, de ce, par, de ce cours ou de celui qui suivra est de montrer la difficulté de la traduction au XVIe siècle de ce terme opposé à l'affectation, sprezzatura, qui est euh, un quasi-néologisme, euh, et du coup, ce qui entraînera l'incertitude l'instabilité des traductions d'une langue à une autre ou dans une même langue. Il a une très grande difficulté pour saisir le terme. Et donc, c'est pour ça que je le maintiens en italien dans mon discours, parce que si je donne une traduction qui deviendrait la traduction, on détruit évidemment que cette incertitude en donnant d'emblée ce qui serait la bonne, la vraie, la juste traduction de Sprezzatura. Et donc, jusqu'au moment d'étudier les traductions des XVIe, XVIIe siècles, je vais maintenir le terme en italien pour le situer à la fois dans son contexte sémantique de la langue italienne et dans ses incertitudes, ambiguïtés, complexités. Ce que l'on voit ici, très clairement, c'est que la spresatura est une manière de dire ou de faire qui produit la grâce. Et la grâce est aussi un terme complexe puisqu'il a à la fois un sens passif et un sens actif. La grâce dont il est question dans le texte de Castiglione, est à la fois l'agrément, la beauté, l'élégance que projette celui qui a la grâce, et le terme a aussi un sens inverse, c'est-à-dire celui de l'admiration et du coup de la faveur ou du présent que fait celui qui reconnaît dans l'autre cette grâce. Et il y a là une, une tension que l'on pourrait voir, par exemple, dans le dictionnaire... De de la, le vocabulaire de l'Académie de la Cruzca de 1612, qui est un texte utile, puisque dans le cas où ce n'est souvent dans l'espagnol, on peut utiliser pour avoir un sens plus ou moins moyen, ordinaire, commun, des termes, le euh, tesoro de la lengua castellana o española de Covarrubias, qui est de 1611, un équivalent possible, c'est ce euh, vocabulario, de l'Accademia della Crusca de 1612. Et la, la grâce, la y, y, y est définie à la fois comme la beauté qui entraîne le plaisir ou l'amour chez l'autre et comme la faveur faite à quelqu'un qui est doté de cette grâce. On a donc la, la, la sprezzatura comme la condition de production de cette grâce dans les manières de dire ou que dans les manières de faire. C'est tous ceux chez qui la grâce n'est pas innée, donnée par nature. Il s'agit donc fondamentalement de faire apparaître comme naturel quelque chose qui est le résultat d'une application d'un art, d'une discipline, d'une réflexion. Mais cet art, cette discipline, cette réflexion, étant Caché et les choses sont faites non pas par une application affectée de cet art, mais comme le dit le texte, comme si cela était fait sans effort et quasiment sans y penser. On a donc là une une, une première euh, réalité qui est, trouve son contraire dans le fait que si l'art se donne à voir comme art, si euh, l'effort devient euh, visible, Castiglione écrit « Il s'forçar, c'est montrer que l'on fait un effort pour être gracieux. Euh, tout est ruiné, et finalement, ce qui est produit, c'est le contraire de la grâce, ce qu'il appelle la « disgrazia », c'est-à-dire le manque de grâce qui produit le manque d'estime et donc le manque d'admiration. Donc, Voilà Il y a là un premier dispositif qui est de considérer que la que spresatura est une manière d'accompagner ceux qui accompagne puisqu'on a vu la grâce est ce qui doit accompagner toutes les pratiques ou tous les dires, et pour ceux qui ne l'ont pas naturellement, la sprezzatura est ce qui accompagne cette grâce qui accompagne et qui doit cacher sous les apparences du naturel ce qui a été et est le résultat d'un apprentissage, d'un art, d'une réflexion. Les choses doivent paraître comme faites sans y penser et comme faites sans effort. Alors pourquoi le mot euh, c'est-à-dire de construire pour Castiglione, avec le S privatif de euh, euh, l'italien, un mot qui se ramène évidemment au mot prezzare, qui veut dire euh, estimer la valeur, apprécier, et d'où le contraire, qui est n'attacher aucun prix, ne pas donner d'importance, mépriser, qui est sprezzare avec le « s » privatif devant le verbe « prezzare » ou, comme équivalent, lorsqu'il n'y a pas d'abréviation du « s » privatif, « disprezzare ». Et donc, c'est autour de cette, ce, ce verbe, donner de l'estime, donner de la valeur, estimer la valeur, « prezzare » et de son contraire, n'en pas donner, n'attacher aucun prix, ne montrer aucune importance pour une chose disprezzare ou sprezzare, que se construit sprezzatura comme un, un, un nom. Alors, si on se réfère au vocabulaire de l'Académie de la Crusca de 1612, on ne trouve pas sprezzatura, mais on trouve évidemment sprezzare qui est euh, comme le contraire de prezzare ou pregiare, euh, donner, du, euh, euh, du, euh, donner du prix. Euh, Estimé. Et il y a deux exemples, l'un dans Bocas et l'autre dans Pétrarque. Euh, L'amour ne, euh, ne donne pas de prix, n'apprécie pas le frein de la raison. Euh, alors, du coup, la spresatura est nécessaire car elle est le véritable art et le véritable « a » est celui qui ne paraît pas être « a ». Et c'est à cette condition-là que l'estime, la reconnaissance, la grâce faite est produite par la grâce montrée. Dans le même chapitre qui a défini cette opposition fondamentale entre l'affectation et la sprezzatura, les, euh, la thèse s'appuie sur un certain nombre de, de preuves qui sont euh, les preuves livresques. Canossa dit, euh, et je me souviens d'avoir lu jadis que certains anciens orateurs des plus excellents s'efforçaient, entre autres habiletés, de faire croire à chacun qu'ils n'avaient aucune connaissance des lettres et en dissimulant leur savoir. Ils faisaient croire que leurs discours étaient faits très simplement, selon ce que leur suggérait la nature et la vérité, plutôt que l'étude et l'art, qu'ils s'ils avaient été reconnus, auraient mis le doute dans l'esprit du peuple qui aurait craint d'être trompé par eux. » Donc un exemple de, de, de lecture sur les orateurs anciens qui cachent leur savoir pour que ce qu'ils disent paraisse naturel et donc du coup ne soit pas suspecté de tromperie ou de manipulation. Il prend un deuxième exemple qui n'est plus du côté de la parole et du discours, mais qui est du côté des manières de faire et qui n'est plus, plus un souvenir de lecture, mais qui est un exemple proche des courtisans. Pour montrer ce qui est justement le contraire de la euh, spresatura, c'est-à-dire euh, ce, euh, ce naturel qui, est, euh, qui cache euh, l'art. Et lorsque euh, la, il y a une euh, utilisation affectée de euh, cette technique, là encore, elle peut produire son contraire. Vous voyez donc comment le fait de montrer l'art et une étude si poussée enlève la grâce de, quelque, de chaque chose. Quel est celui de vous qui ne rit quand messire Pierpaolo danse à sa propre mode, avec des petits sauts et des pointes, sans remuer la tête comme s'il était tout de bois, avec tant d'attention qu'il semble certain qu'il aille en comptant ses pas Quel œil est si aveugle qu'il ne voit chez ce personnage la disgrâce de l'affectation Et chez beaucoup d'hommes et de femmes qui sont ici présents, la grâce de cette désinvolture nonchalante, car les mouvements du corps, on hein, volontiers, dans les mouvements du corps, on l'appelle volontiers ainsi, qui s'exprime par un mot, par un rire, par un geste, et qui montre que l'on n'attache pas d'importance à ce que l'on fait et que l'on pense à toute autre chose pour faire croire à celui qui regarde que l'on ne saurait ni ne pourrait se euh, tromper. On voit donc que le deuxième exemple est un exemple dans lequel la dissimulation de l'art est si affectée qu'évidemment, elle le révèle. Et dans ce cas-là, il y a comme une disgrâce de l'affectation qui s'oppose à la spresata des involtura, à cette, euh, euh, ce naturel de la disposition. Tout, le, le, la, tout ce qui est derrière cette idée est évidemment de considérer que les gestes ou les paroles sont euh, là, pour produire un effet sur celui qui les entend ou qui les voit. On est dans un modèle dans lequel les comportements n'expriment pas nécessairement les, euh, une sorte d'authenticité euh, du sentiment ou de l'âme, mais ils sont comme des machines à produire des effets sur l'autre. Et en particulier dans ce cas-là, à produire la, la croyance dans la grâce de celui qui regarde des gestes qui apparaissent faits sans y penser, dans l'immédiateté et la sûreté du, du naturel. On a ce fondement qu'on retrouve dans les traités de, de civilité, qu'on retrouve dans le livre de Graciane, euh, C'est-à-dire l'idée que, que les comportements sont des, que, des instruments, des machines à produire de la croyance chez l'autre. Et dans ce cas-là, la grâce doit produire la grâce. La grâce de, que, la, de la conduite produit euh, la grâce comme reconnaissance, comme estime, comme euh, admiration. Mais produire cet effet est extrêmement complexe puisque chaque fois menacé de tomber dans son envers et la, la, la pratique d'une sprezzatura qui serait trop affectée va produire de la disgrazia et non pas la grâce attendue. On voit qu'il y a là une, 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 une idée que chaque modalité du comportement peut se transformer en son contraire et chaque fois menacée par cet retour de l'affectation, l'affectation s'opposant à la euh, spredatura, enfin la spredatura s'opposant à l'affectation, mais la spredatura elle-même peut devenir affectation lorsqu'elle est euh, exagérée, rigide, euh, besogneuse. Et c'est euh, ce qu'on pourrait, euh, ce qu'on peut voir lorsque le, le conte Canossa dit, ne vous apercevez-vous pas que ce que vous appelez chez Messire Roberto de la sprezzatura est de la véritable affectation, car on voit clairement qu'il s'efforce avec tout le soin possible de montrer qu'il ne pense pas à ce qu'il fait, et cela, et y penser trop. Et parce qu'elle dépasse les limites du juste milieu, cette sprezzatura est affectée et malséante, ce qui donne un résultat contraire à celui qui était recherché à savoir cacher l'art. Et il y, a, il y a là une, une idée qui s'introduit, que, que cette spécificatoire devenue affectation, alors qu'elle est construite pour être opposée à l'affectation, doit être pratiquée avec ce qui est dit ici, c'est-à-dire les limites du juste milieu. Une exigence dans le texte italien de la médiocritat, mais la médiocrité au sens traditionnel, au sens euh, ancien, c'est-à-dire le juste milieu entre les excès. Et c'est comme cela d'ailleurs que dans le euh, vocabulaire de l'Académie, de la Crusca euh, de euh, 1612, on trouve la définition équivalente du latin mediocritas de mezzanita, c'est-à-dire ce qui est le milieu entre le trop et euh, le peu. Entre l'excès et l'insuffisant, et une des règles fondamentales pour pratiquer la d'une manière euh, désinvolte, libre, et qu'il la fasse passer, qu'il fasse passer l'art pour naturel, est de se tenir à euh, cette euh, médiocrité identifiée comme, dans le texte, la modestie, la modération, la mesure, la simplicité. Un absence de spresatura est une forme de disgracia, et un excès de spresatura qui se révèle comme tel est aussi une raison de disgracia. Les exemples sont pris de cette nécessité du juste milieu, de la médiocritas, de la modération, de la mesure. Par exemple, le fait que l'homme euh, de guerre ne doit pas euh, cette, euh, exagérer euh, l'exhibition de sa condition ou de son euh, état, mais doit garder euh, avec mesure cette euh, caractéristique de sa condition. Et là, un exemple pour montrer comment euh, le texte n'a rien de de sévère ou d'austère, il est lui-même pris par cette idée d'une grâce. C'est avant même d'avoir introduit la notion de que Canossa évoque cela. Nous ne voulons pas pourtant que le courtisan comme homme de guerre pousse la fierté jusqu'à faire toujours le brave en parole en disant qu'il a pris pour femme sa cuirasse, qu'il ne terrorise les gens qu'avec des regards féroces, comme nous avons vu souvent le faire à Berto. Et ce Berto était un bouffon de la cour du, du, du pape. Car à des hommes de cette espèce, on peut dire à bon droit ce qu'une dame de haut rang, dans une noble compagnie, dit plaisamment à quelqu'un que je ne veux pas nommer pour l'instant. Comme elle l'avait invité à danser, pour lui faire honneur, il refusa. Il refusa de même d'écouter de la musique et plusieurs autres divertissements qui lui étaient offerts, disant toujours que des futilités de ce genre n'étaient pas de son métier. De manière que, finalement, la dame lui demanda « Quel est donc votre métier ?» Et il répondit avec un visage rébarbatif « Combattre. Je pense, répondit aussitôt la dame, que maintenant que vous n'êtes pas à la guerre, ni sur le point de combattre, il serait bon que vous vous fassiez bien graisser et ranger dans une armoire avec tous vos harnais de guerre, jusqu'à ce qu'on ait de nouveaux besoins de vous, de peur que vous ne deveniez plus rouillé que vous n'êtes. Tous les assistants donc, de la soirée partirent d'un grand rire, et elle laissa ainsi ridiculiser, et, et, enfin les assistants de la scène et de la soirée partir d'un grand rire et, retournant à l'histoire, elle le laissa ainsi ridiculiser dans sa sotte présomption. Et il y a la même remarque qui est faite toujours avant l'introduction de la sprezzatura, mais pour introduire les notions qui doivent l'accompagner, c'est-à-dire les notions de simplicité, de mesure, de modération. Le même remarque à propos du courtisan comme homme de guerre et de la, sa capacité à se, euh, se louer lui-même. Euh, C'est ainsi qu'il y a quelques jours, l'un des nôtres a raconté comment à Pise, ayant eu la cuisse percée d'un coup de pic de part en part, il pensa que c'était une mouche qu'il avait piquée. Un autre a dit qu'il n'avait pas de miroir dans sa chambre parce que quand il se courrouçait, il devenait d'un aspect si terrible qu'en se voyant, il se ferait trop peur à soi-même. Et donc tous ces excès ridicules, comiques, qui produisent donc le, 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 le rire, soit dans l'histoire racontée, soit dans la euh, société d'Urbino, ont toujours cette même euh, fin qui est d'introduire ce qui va devenir un élément essentiel pour la pratique de la sprezzatura, c'est-à-dire cette idée de la modération. Et de même pour le corps, les euh, maintiens qui, qui marquent un excès de raideur, comme euh, le danseur euh, qui euh, croyait cacher son arme et du coup il euh, mettait tant d'efforts qu'il le dévoilait, euh, sont aussi euh, critiqués. Alors on voit que la, la conversation ensuite s'achève autour de la sprezzatura. Euh, par sa possible extension et en particulier contre le, du côté du rejet de ce contre quoi elle est construite, c'est-à-dire un excès de l'affectation, aussi bien dans la musique que dans la peinture. Et c'est là où le seigneur magnifique entre et pour montrer que de la même façon un excès d'affectation euh, euh, dans l'harmonie détruit la beauté de la composition euh, musicale, ou que le comte lui-même reprend sur l'idée que dans la peinture il en va euh, de même. On dit aussi que chez certains excellents peintres anciens, un proverbe voulait que trop d'application fut nuisible et que Protogène a été blâmé par appel de ce qu'il ne savait pas lever les mains de son tableau. Et euh, il continue, « Cette vertu, donc contraire à l'affectation que nous appelons pour l'heure sprezzatura, outre qu'elle est la vraie fontaine d'où découle la grâce, comporte encore un autre ornement qui, en accompagnant n'importe quelle action humaine, si petite soit-elle, non seulement découvre aussitôt le savoir de celui qui l'a fait, mais souvent le fait estimer beaucoup plus grand qu'il n'est en réalité, car il imprime dans les cœurs des assistants l'opinion que celui qui si aisément fait bien c'est beaucoup plus que ce qu'il fait et que s'il mettait de la peine et du soin à ce qu'il fait, il pourrait le faire beaucoup mieux. » On retrouve la même idée du comportement comme une machine à produire des effets, puisque là, ce qui est repris dans ce passage et je vais terminer, c'est non seulement ce qui a été la thématique de l'introduction de la elle est la fontaine, la source d'où découle la grâce. Et la grâce est ce qui doit accompagner chacune des actions et des dires. Mais en même temps, lorsqu'elle est maniée avec cette modération et cette simplicité qui permettent d'occulter l'art et de faire passer pour naturel ce qui a été le résultat d'un travail, elle a aussi cet effet en surplus de produire chez celui qui la voit et qui l'aperçoit l'idée que celui qui est doté de cette grâce euh, maniée avec Sprezzatura en sait plus que ce qu'il ne montre, qu'il y a comme un euh, savoir qui lui est euh, présent mais qu est pas, qui n'est pas ostensiblement euh, montré. Que ceci soit vrai ou faux, finalement, peu importe. C'est ce qui est produit chez l'autre. Je crois que c'est un point essentiel de la lecture de tous ces textes, et non pas les rabattre sur l'idéologie ou sur les intentions, soit de l'auteur, soit des personnages qu'il met en scène, mais de les comprendre comme étant des dispositifs qui doivent produire de l'effet. Et le mot « grâce » de ce point de vue-là est particulièrement bien choisi, puisqu'on l'a vu dans les définitions anciennes, dans euh, le sens commun, le sens euh, moderne. C'est à la fois une propriété de celui qui peut montrer de la grâce en toute chose, en toute action, en toute euh, euh, parole, et c'est en même temps que ce que perçoit celui à qui est destiné cette montre de la grâce, et qui donc du coup peut faire grâce, faire des grâces, donner des euh, grâces, et c'est cette position qui, de l'admiration, va vers, euh, la, euh, vers le, le présent, la reconnaissance. Et tout le texte, comme le texte que j'avais étudié de l'Oraculum Manual y Arte de Prudencia euh, de Graciane, et on pourrait dire tous les traités de civilité, euh, sont fondés sur cette idée que, que les que comportements que sont que des. Que comme du machine de théâtre, en quelque sorte, produire des effets. Il peut s'appuyer sur la sincérité du sentiment, c'était la tradition fondée par Erasme, ce que l'on fait ou que l'on montre est une forme de traduction de ce que sont les qualités ou les défauts de l'âme, mais il y a de plus en plus, que, que elle se détache. il y aura comme une distance ou un détachement entre cette vision-là de la, la conduite, de la civilité, du comportement pour faire que ce qui est le sentiment profond puisse être donc réel ou, ou fin, n'a pas d'importance par rapport à la mécanique de la production de l'effet sur l'autre. Alors j'en reste là, la fois prochaine, je terminerai avec cette partie proprement italienne en suivant quelques-unes des rééditions de, euh, du texte de Castiglione et en montrant comment euh, de plus en plus il va se basculer du côté d'un manuel et d'un recueil de préceptes alors même que son intention était de montrer un jeu et d'autre part d'attaquer la question la plus fondamentale que je voulais poser dès le commencement, c'est-à-dire euh, je n'ai pas traduit Sprezzatura comment les autres traducteurs en espagnol, en français, en anglais, en latin, du XVIe siècle, se sont confrontés à ces difficultés, puisque eux au monde, ne pouvaient pas se permettre cette liberté que j'ai prise ce matin, c'est-à-dire ne pas traduire. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-2-france.fr